0: 好，大家晚安。我们开始今天的呃分享。我们进到马太福音24章了。我们上次跟各位读过了一遍啊，然后念了前三节嘛哈。那上次我们已经读过了经文，我们就知道这段经文其实对我们经过了历史两千年以后，特别我们这个末日就要来到那个气氛哈，我们当然是完全感受不到了。对对啊，所以我们今天，所以我们大概读这一段会有点辛苦。那我们稍微就是，既然是已经写在福音中，我们还是把它读完嘛哈。稍微跟做一点点导读。那有一些小的一些呃，当时特别的哈，在这个末日就要来临的那个气氛之下，他等待开始等待那个末日发生的情况。那个用这个很多啊、呃、过去的犹太的古典天启文学的特别的写作的格式啊，跟我们今天距离是很远了。那我也不不用再跟各位讲那么 多， 这个天气问到底怎么回 事？ 我们就读过一 遍， 稍微做点导读也也就可以够了。这样 子， 我们说就是稍微轻松一点 吧， 哈。那我先念第一 段， 这第四到十四节哈。耶稣回答 说， 啊， 因为他们就 问， 他们本来是耶稣跟着门徒们离开圣殿 嘛， 对不 对？ 在橄榄山上面坐下 来， 然后回头望。啊，回头望圣殿，然后呢，谈到这个圣殿要毁灭，等等的末日要来到。好的，门门徒们问：什么时候发生这些事？说你再来，呃，人子再来会有什么征兆？啊，第四节，耶稣开始说话：你们要谨慎，免得有人欺骗你们，因为将有许多人假冒我的名字来说我就是莫西亚，他们要欺骗许多人。你们要听到战争和战争的风声，小心不要惊慌，因为这是必须的，但还不是结局，因为民族要起来攻击民族，国家要起来攻击国家，并且到处要有饥荒、瘟疫和地震。但是这一切只是痛苦的开始，那时人要交付你们去受刑，要杀害你们。你们为了我的名字要为各民族所憎恨，那时必有许多人要跌倒，互相出卖，互相仇恨。许多假先知要起来欺骗许多人。由于罪恶的增多，许多人的爱情必要冷淡。唯独坚持到底的才可得救。天国的福音啊，必先在全世界宣讲，给外民作证。然后结局才会来到。好，我们听到了一连串就是预告性的和那个警告性的语言呢、啊。它其实从第四节一直发展到三十一节了、啊、我们先暂时读到了十四节啊。那么内容是关于这个人子再来的一些预告。那么我们就看到很多一些很很特别的肯定是什么是还不是结局啊？只是什么痛苦的开始。然后怎么样？还有大灾难啊，在21节以后啊，那么就很多这些我们觉得难以这个明白的字眼啊，但是他们就一直出现啊。啊，最关键的是第六节了这个必须啊，这是必须发生的。我先跟各位解释过，必须，就是那你就问为什么必须嘛？你说因为有一个特别的规定，那谁当然是天主。所以换句话说，他这边所谈的就是天主。在天主的指导之下，天主的旨意之下，是天主定下的时间表。我们当然知道，从整个的圣经传统里面，我们只知道是一定要发生的，只是确定的时间还不清楚。这个背景在三部福音、对抗福音都是一样的好，那这些因素啊。就是天主决定的啊，这些呃将来发生的一些征兆啊，都是这个天启文学特别的一些思想跟表达的方式哈、啊。那我们现在在这个江陵期的最后一周，我们在礼仪年里面，我们这个在我们的平日读经读这个达尼尔先知书。那达利我们现在读就是属于天启文学非常典型的一些元素，里面都有出现啊这样子。然后呢，慢慢的会发展到这个衍生。在新约作品里面，当然就是末世录是属于这类的文学作品。那另外就是在福音当中，就是耶稣关于末世的言论。那在最早的那个传统马古福音在第十三章啊，我们现在呢是在这一个呃，在这个。呃，马豆福音的脉络里面，这24章嘛，这样子。但是我们看它基本的材料呢，大部分是来自于马豆的第13章，做了一些基本的调整跟跟动。好，那这个思想我知道，初期的这一个末日像很接近了，那结局很接近了。这个结局在当时的看来，当然是世界到了尽头啊，天主的旨意就是完全实现，啊、天主要绝对性的作王。我们刚过了这个耶稣基督普世君王节嘛？那在那当时那个幔子里面还是天主作王啊。回到这个最核心的犹太传统概念里面，好，这个思想就延续。当耶稣事件发生之后，就进到教会时期、啊、那么初期的基督徒，他们当然呢很清楚的，他们有跟耶稣一起生活的经验，或者我们说有这一些我们现在所读的这一些耶稣的教导，所以呢。在当时的人和一起，在渴望、在期待这个末日要来时，当然对于这个时间啊、地点啊、发生的情况啊，充满了好奇心啊。那也出现了很多不同的说法。但我们看见，从耶稣的言论是很明显，耶稣的他拒绝一切这些好奇心的想法，他也拒绝去满足。这些好奇心，他不给这一些他们，因为他们渴望知道给什么具体的讯息。耶稣只是宣告啊，天国即将来临，很快就要来，但是呢，拒绝给任何明确的时间。我们已经在整个读经过程中碰到非常多次的这样的一个情况。那么，那我们知道，耶稣的这一个当时没有明显的说，就一直到今天过两千年嘛，我们基督已经没有这、那个。大家都没有等待的心情了、哦，大概<笑>一种感觉上就是已经失去那一个脉了。这个蛮蛮困难。其实今天就是我们重读是提醒我们了，就知道我们今天会说，我们都会说，大概我们现在对于死亡也不太会言，我们可以谈，对不对啊？我们可以谈，我们是谈一些自己的身后事等等，甚至可以阅历遗嘱等等的。但是我们对那个死亡那个期待那个渴望，就是天主就做王，就跟天主在一起。按照若望书信说，跟天主面对面的相见啊，我们那个真正的渴望，它很少啊。我们可能说还会说，偶尔说一说啊，但内心那个这个起那起心的感动啊，那个、真的很弱啊。其实蛮可惜的，但我也不知道怎么样帮各位加强，我也不知道，我们我们就是得得自己在祈祷里面慢慢的浸到这个信仰的氛围里面。好，那马豆呢，他采用了一个。马尔谷第十三章的材料啊，但是呢，他有了不同的重点，他也做了一些简单的改变。碰到跟各位稍微举一些例子来说啊。那最大的一个情况，马杜的变更应该是跟马尔谷的写作是写作情境不一样。我们我们认为马尔谷写在七十年前，大概六十八、六十九年。换句话说，就圣殿呢还没有毁灭，但他们大概面临到呃罗马军队的压力，他们感觉到应该有危险啊。他们就他们就更强烈，为他们而言，为初期教会而言，当然当然觉得嘛，圣殿毁了，这个事业就结束了，啊，那马窦呢，跟陆家他们写在这一个八十或八十五年左右，那时候呢，圣殿已经毁灭了，啊，他们也知道圣殿毁了，但是呢，人子还没有来，他慢慢的会跟这个脱钩的。啊，在犹太的传统思想里面，生活在那个情境，对于圣殿啊，那个那个规模，他们宗教的仪式，他们整个的那个宗教的情感热、那个、爱啊，对他们而言，可能这个圣殿毁了，就整个世界崩坏，就世界末日。所以，然后真的发生了啊，罗马军队来了，把城烧了，把圣殿毁了。啊，过了几年看，看啊，他们等等又等了十年，等了十五年，发现他们还活着。<笑>大概就发现这个东西的确是没有什么直接的关系的。所以马古在写这些材料时，候，跟马特在用马古材料时候呢，一定是不太一样马。马马特开始有一些简单的，按他当时就过了十几年的生活情境，或者说又过了十几年，可以冷静的重新去反省这些讯息的时候，他在使用这一个传统中流传下来的材料，跟马古就不一样了，有一些简单的一个变动。但是我们可以慢慢看一下就好了。好，我们读一下这个第四节跟第五节啊。那么其实马杜的简单的那个变动，最直接说就是把这一个对于末世的来临啊，在时间上就推到更未来啊，更未来。那马古的写作好像是很紧张，马上就要发生一样样子。好，那么第四节，耶稣就开始回答了，说：“你们要谨慎，免得有人欺骗你们啊，因为将有许多人假冒我的名字来说，我就是墨西亚。”他们要欺骗许多人哈，有人会来欺骗人，啊，假冒自己是那个末日要来的末西亚啊。那这边我跟各位附上的这一个希腊文吧，原文原文是，那本来这个希腊原文直接翻译我就是基督啊，有人会假冒我的名字来说我就是基督。你看这边，这边就是耶稣承认他就是基督吗？那当然，我们知道这边是什么？是耶稣跟很少数的几个门徒讲的，大概也没什么太大的危险性，这样子。好，那么“基督”这个字是希腊文啊，它是其实贤士一本在翻译旧约的圣经时用的这个字去翻译“墨西亚”。那很有趣的是，我们的翻译者现在这个诗高本的翻译者就把这个“墨西亚”这个字呢，就是放在这边了，就是从这一个。基督这个是翻回去，翻回到这个最古老的希伯来文里面，这个是一个蛮特别的翻。为什么这么翻？也没办法去去询请教他们这个长辈的，都已经过世了，这长辈们了。好，那耶稣是提醒门徒们小心啊，末日快来了，但是小心啊，不要随便跟着风声随便走，对不对？他说不要被欺骗了，说。稍后呢，说会有一些呃大的困难，我们在下面那一段会提到大灾难，更多的记号，他说都要小心啊，不要紧张，不要随便的跟别人跑，不要随便就误以为一个事情发生就好像末日要来，就好像那一个世界末日时要再来这个末日就已经到了，甚至有人要宣称他自己就是。那我们知 道， 这个历史里面从来就不缺这样的人 嘛， 对不 对？ 非常多。到今天还是有各种不同的一 个， 也他可能不是基督信仰教 派， 他也会 说， 他就是那一位要来的东西。好， 这是第一个警告 啊， 警告小心。然后 呢， 第六节 说， 你们要听到战争和战争的风 声， 小心不要惊 慌， 因为这是必须要发 生， 而且还不是结局。好， 我们在故事的层面上面是耶稣还在世上时讲的话嘛那么在写作的层面呢，是在八十年那个战争已经发生了，这边这个这夹在那个中间里面哈。所以耶稣在故事的里面呢，是他预告未来，啊，他说会有战争，会有人掌握我们，但是他的目的什么？是要告诉门徒们啊，准备好，万一这些事情发生时，不要害怕，不要被骗，啊，那这些事情发生怎么不是没有原因的？啊，是天主决定的，必须发生的啊，天主的旨意啊，这样子。好，那这个必须发生的这段这段文字、啊，它是改编了那个达尼尔第二章的二十八节了啊，就是我们今天早上的那个读经啊，福音里面的这、啊，就是达尼尔为拿布高解梦的时候。不过要注意到，你去查经文有点不一样，没关系，跟各位讲了好多次了哈、啊，因为。新约圣经他们在引用旧约时是引用七十贤士译本希腊文的旧约，我们今天手上的士高的版本那个旧约是从西伯来文翻译过来的，所以是有一些差异。但是就是在这个写作里，如果你去对照七十贤士译本，那么这个马豆的二十四章第六节，这他是引用的是这个达尼尔第二章的二十八节啊。这当达尼尔怎么样？帮拿布高解梦也说过，说这些战争怎会发生？说说但是怎么说？说这个还并不是啊，真正的结局是天主的结局的计划，在天主的手里。那天主这边透过这个拿布高那个梦境啊，一个一个金金像有四个，从头到脚不同的材质，你们各位可以去读一下第二章就知道，这跟这个这些是有关系的。好，那个必须什么？是表示是天主的旨意啊。但旧约剧这常常出现的这样的一个语气。好，第七天第八节继续哈，因为呢，民族要起来攻击民族，国家要起来攻击国家，到处有饥荒、瘟疫、和地震，但是呢，这一切只是痛苦的开始啊，是吧？离结局还早的呢，呵呵这个意思对不对？好，就是预告了很多让人害怕的事情啊，战争、饥荒、瘟疫、地震。那么这都是传统上啊非常让人感到害怕的事情。那这可以类比到这个《末世录》第六章，各位记得那个就是骑着马,、那个、骑马,骑马,骑马骑的那个第一匹马的马骑出来那个那个那个黑武士这样子啊。那这个末日的骑士里面可以比较那个故事，《末世》第六章一到七节类似的啊战争啊饥荒等等东西。但是呢，这边说了哈、啊，这个都不是末日发生的前兆。它只是什么痛苦的开始，所以这边表达怎么很清楚的显示啊？当时的基督徒，就是马窦的写作层次，那些、个、基督徒他们已经发现了，现在离这个基督末日来临还早。还招摇的很，这样好，这当然是一个非常悲惨的。如果放在我们今天这个现在的环境，我们台湾地震可是不是什么新鲜事儿，对不对啊？很、哎、多嘛。我们现在比较担心发生战争啊，对不对打仗的时候会不会是末日来？不知道哈，说不定啊，不知道。啊，胡扯一下政治吧，没关系啊，反正好。第九节，那时呢，人要交付你们去受刑啊，要杀害你们，你们为了我的名字。要为各民族所憎恨，好，那么这边是很清楚的，开始把这一个警告哈，耶稣的警告好像针对信仰团体来说，你们，对不对？人要交付你们，啊，所基督徒怎么样，要跟基督一样受难，啊，耶稣讲的当然可以说，第一个是当时在讲话的这个对象。啊，他们一起在橄榄山上坐着的，向耶稣提问那些人，你们要小心。那么我们当然可以进到马豆的写作层面嘛，马豆的教会团体，你们要小心啊。那你今天可以说，我们我们也要小心啊。也，那我们先停到先停到马马豆的层面就好了。那这是很有趣的，这个基督徒都要受苦，那么谁？那你可以想象，谁越积极，受苦越多嘛。说那些服服传的宣讲者是很清楚的。不有趣的是，这些马字这边他写的是怎么说？人们将要杀害他们，因为他们将什么？因着耶稣的名字而被憎恨。其实我们说这边是用的马古的材料。我们读一下马古怎么写的。马古第十三章，我们看一下这一段话。马古第十三章一开始呢也是一样啊，在这个耶稣从圣殿出来，人们说你们看耶稣看看这个石头，耶稣就说这圣殿石头怎么一块不会留在另一块上面。好，然后呢，耶稣在橄榄山面对圣殿坐着，好一样的，跟马太是一样的情况啊。马窦继续刷刷，然后有谁呢？有伯多禄、雅各伯、若、翰、安德勒四个门徒来问耶稣。好，什么时候发生呢？好，第五节耶稣开始说话了，说：“你们要谨慎，免得有人欺骗了你们，将有许多人假冒我的名字来说我就是啊，并要欺骗许多人。”好，那这个是我们前面读过的，马窦几乎照抄了嘛，对不对？很像。他说：“当你们听到战争跟战争的风声时，不要惊慌，因为这是必须发生的，但还不是结局。”好，这边也是一样的，对不对？啊，接着什么说，嗯，这是痛苦的开始啊！好，第八节，啊，民族要起来攻击民族，国家要攻击国家，到处有地震、饥荒啊！但这只是痛苦的开始啊！到我们这边的第七跟第八节，还是跟。马古是一样的哈，然后第九节呢，就是很简单的马马窦只简单的说了，说人要把你们交去受刑了。但我们看马古的写法，马古的第九节啊，他说你们自己要谨慎，怎样把你们解送到公益会？你们在会堂里要受鞭打，要为我的缘故要站在总督和君王前为他们作证，但福音必须先传于万国。人把你们拉去解送到法庭时，不要先预先思虑该说什么，在那时智慧是给你们说什么话，你们就说什么，因为说话的不是你们，是圣神。兄弟要将兄弟，父亲把儿子置于死地，儿女将来起来反对父母，要把他们处死。好，这段话在马上就不见了，对不对？哦，但这马上不是不见，马上有。马豆写在另外一处。我们看马豆第十章，第十章是马豆呢，他派耶稣派遣门徒去传福音时，各位都记得的哈。马豆有五段耶稣谈话，第二段啊，派门徒去传福音，跟门徒们说，你们出去怎么样？该有什么装备？该怎么样生活形式？以及会有什么遭遇？对不对？我们看马窦第十章的十七节哈，耶稣说了哈。你们要提防世人，因为他们要把你们交在公益会，要在他们会堂里面鞭打你们。你们为了我的缘故被带到总督跟君王前，对他跟外邦人作证。当人把你们交出时，你不要思虑怎么说或生说什么，因为那时候怎么智慧示给你们该说什么。因为说话的不是你们，是你们父的圣神在你们说话。兄弟要将兄弟，父亲将儿子置于死地，儿女要起来反对父母，将他们害死，是一样，对不对？啊，除了少数几个字，几乎是完全一样的，所很清楚，什么？是马尔古的耶稣在关于末世的预言啊，在橄榄山上所讲的话，在马窦用去当材料，是把它拆开了。啊，把这个马古本来13章的第9到第十十二节，就脱离了、抽离了那一个末世的言论，改放到什么马窦第10章，放去当耶稣派门徒去传福音的教导说，你们会有什么遭遇？啊，再把那个变成怎么样，跟末世有一点脱离所以可以看见啊，这个同样是警告那一个宣讲者，警告那个服传者这个。马古的版本呢，比较是这个事件面临危险了，到末日了，他们去传福音会碰到一些困难。那么马窦是把它写在还，还耶稣还刚刚在呃公开生活当中，还在加尔勒亚招了门徒，派门徒们在他前面去传福音，里面说你们传福音时就会受到一些迫害了、啊，迫害是一样，但时间的背景不同，啊，这是我们说马窦。他改编了马可的材料，这稍微可以比较一下就可以明白。如果你真的要去比较这个，呃，耶稣的末日演呢，就比较这个马可十三章跟马可二十章，哎，发现马可这几节经不见了啊？是不是耶稣或者马窦在背的时候呢，背漏了抄、啊、漏了？他没有抄漏，这很清楚。这是说明什么呢？这个初期教会的作者，像马可跟马可、路家嘛，他们有的人用了别人的现成的材料，但不是照抄的。可能用今天的这个论文比对抓不出来，呵呵对对好，开玩笑说吧，我今天又看到一个，又看到一个，一个一个一个立伟啊，又去北边抓到抄袭论文，怎么那么厉害啊？我都不知道啊，那为什么我练书那么苦都没学，没学会这一招呵呵？太笨了。好，希望那不是真的了，但是很糟糕。好，第十节啊。好，那时必有许多人要跌倒，互相出卖，互相仇恨。好。这很清楚，这边讲很多人，当然是团体内的人了，啊，所以团体内也会有人背弃信仰，啊啊，这是也并非新鲜事了，对不对啊？但这是要小心嘛，我们就是要小心，那那这危险。好，然后第十一节继续说，有许多假先知要来欺骗许多人，由于罪恶的增多，许多人的爱必要冷淡。啊，那个爱情的翻译也，也我自己不喜欢嘛，就是爱那个字，汉字、啊、的爱啊。许多的爱比较冷淡。好，那么这十一节跟十二节也是一样，还是清楚的针对那个信仰团体，应该应该是应该是马窦团体，了，用耶稣的话在教说这些假先知啊。那么在前面啊第七章的十五节。马太福音第七章的书就已经提到，有人会把团体导向歧途。这边现在再提一次啊，就是那么罪恶呢也会增多。你说这罪应该是违法犯纪的人会增多了啊？那这些情况越多，让很多人的爱会变得冷淡这当然是可以想象，可以当初是一个让人感觉到恐怖的经验：信仰团体遭到了信仰团体内部人的危害。這個在今天還是看得到，就你們可以，其實我們都知道，這個最近這個全世界這些、呃、教會你们很多人就特別聖职的這些犯罪，對不對，對，对别人的侵犯，對，不对？就导致很多人不进堂了嘛，對，信仰失去了信心嘛，一样变得冷淡，對，不對，虽然是一个很遗憾的事情，因为的确是这个人不好，真的不是神不好。可是呢，我们對，于口口声声啊讲尊敬神的人不好啊，那真是很麻烦了、啊。哈哈，这个很麻烦，这个要很小心的。这边是，我觉得是情况，倒倒倒不太困难。这马杜他们大概也已经发现，这个、团体在一开始从初期教就一直都有，都有，对不对？那我们我们我们唐区每天早上我们一起读，经，几个教我一起读，经，我们在读这个。中土大师读了读了四章了，我看到我昨我说嘛，我们明天读第五章。我们读前面四章觉得好哇、啊，太太甜蜜，对不对？教会一见面，彼此相亲相爱啊，一切的工友，对不对？那那么好，对不对？马上第五章就发现了，这个作者陆家和、啊、没有隐瞒事实，啊，一开始就有人不那么好，啊，所以我们要慢慢的练习这个普遍化的原则，要很小心了、啊、哈。我们当然希望，我们希望我们是一个圣的团体。都应该要是圣人，但是我们要务实。我们知道，事实上不是如此啊。有人就是不好，那么希望那个不好的人不是我就好了。<笑>这是我们该至少该努力的，对不对？我们该努力这个，然后我们希望我们的坚持可以影响人啊，往正向发展就好了。好，那这个情况怎么办呢？这么多危险，这么多挑诱惑，这么多挑战啊！那么第十三节讲了啊，唯独坚持到底的。才可以得救，所以别人怎么样啊，不是我不好的理由啊，应该是如果别人有好的表现，我们可以效仿，应该学习；如果别人如果说不理想的话，我们应该作为借鉴不是说不是拿这个当理由这样子。所以这一切啊，这一切这边的耶稣所预告的困难跟危险，那么不应该啊让基督徒失去勇气啊。他反而要激励大家更坚持到底啊！即使怎么样面临到死亡，这是为了坚持到底了啊！即使面临到死亡，仍然要为信仰作证。好，那么什么时候是到底呢？在时间上，什么是多久呢？那么没有说。第十世界给了一个很特别的另外一个讯息说，说天国的福音必先在全世界宣讲，给万民作证，然后才是结局。啊，所以还早着呢啊！我们现在刚刚开始嘛，这个这个教团体才刚刚开始。就算当时的人呢、啊，他的地理观、世界观跟我们今天很不同，但也绝对不会只知道耶路撒冷或者是犹太跟叙利亚地啊，他们至少知道有罗马帝国嘛，那么大的版图。印度，他们应该也是认识的啊。我们知道亚历山大大帝就已经到过印度了，但这个就是、就可以谈。所以说，这个世界，我、嗯、说这个世界都要先得到福音。换句话说，耶稣鼓励了一些门徒们传福音，啊，你们不要怕，你们去传啊，全世界都会先听到你们的宣讲。你们为万民，在万民前为耶稣、为天主所做的见证，然后呢，这个结局才会来到。所以这当然是充满了鼓励跟安慰，啊，为万民作证。这边看见已经是一个非常强大的这个福传的观点。那我们知道嘛，在马窦福音的结尾，那个复活的耶稣就是什么？派门徒去世界。向普天下去，向万民宣讲福音，对不对？信的人嘛，就因父积子，积圣神之名，给他们复兴。耶稣说什么？他许诺说：“我跟你们天天在一起。”但是我们，我们，因为我们今天读这事件都发，我们读的福音是整本福音啊，整个的耶稣故事已经发，已经完成，可以这样这样对照来看。在当时这些在橄榄山上，在耶稣身边所听到的人，他们应该这是一个很清楚，他们现在眼光也开始看向未来了，啊。但至于它未来到底会怎么发展呢？他们还不清楚。在那个真正展开这个教会的发展之前呢，他们还得先经验到耶稣的苦难那是跟我们今天读的很大的差别了啊。但马窦从团体的情况来看，那他们也是活在耶稣的事件之后的他们是在他们当时的初期教会面对各种压力之下，那内部内部里面有些人很坚持，有些开始动摇。啊，内部也开始有一点点怎么样？这个、意见甚至于分崩离析的时候呢，他们就听见了什么？他们说，我们即使在内部这么困难，也应该听耶稣的话，哎、要发展这一个服传的力量啊！在这个确信之下说，现在努力，因为结局还没有到，啊、还有时间，我们努力要怎么要把福音传到天下？好，这是第一段到四到十四节，我们看第二段十五到二十八节。标题是大灾难啊所以，即使你们见到达尼尔所说的哈，招致荒凉的可证之物，以利于圣地啊，读者应该明白。那时在犹太人要逃往山中，那在屋顶的不要下来，从自己的屋里取什么东西，在田野里也不要回来取他的外衣。在那些日子里，怀孕和哺乳的是有祸的。你们当祈祷，不要叫你们逃遁遇到冬天或安息日，因为那时必有大灾难，是从宇宙开始直到如今从未有过的，将来也不会再有，并且那些时日如不缩短，凡有血肉的都不会得救。但为了那些被选的，那些时日必将缩短。啊，那时。若有人对你们说：“看，末西亚在这里，或者说那在那里”，你们不要相信，因为将有假的末西亚跟假先知兴起，行大奇迹和异迹，以致如果可能，连被选的人也要被欺骗。看，我预先告诉了你们。为此，如果有人对你们说：“看，他在旷野”，你们不要出来；或说：“看，在内室”，你们也不要相信。啊，因为如同闪电从东方发出，直照到西方，人子的来临也要这样啊。无论在哪里有死尸，老鹰就聚集在那里。我们今天读的就还真困难啊，那些那些想象，我们真的是没有没有他们那个犹太的背景里面啊。但但是很清楚，是这边处理的是在人子再来之前呢，会发生大灾难。啊，大灾难。好，那这整段经文就是除了第二十一直到二十五节啊，几乎都是跟随的马尔谷哈十三章的十四到二十三节，这边就变动很小了啊。就是一直到前面从从十五节到二十五节，都跟着马尔谷的材料。就是那么我们这边看见一个最关键的是这个二十三节有一个说那时的事情真正发生的时候，你们该怎么样？那么之前二2二节之前也出现，但是对那时的描写啊，会有什么情况？那23节以后是什么？是他们该怎么样应对的意思？所以这个23节那个是一个很简单的一个分段的记号吧？哈，这1 5到2十二节是关于未来事件的报道。然后呢，二十三到二十五节是把这个报道呢放在他们现实的团体里面，说他们该怎么样生活，就警告他们、提醒他们、提醒这个信仰团体在真正发生时该采取什么样的态度。然后呢，二十六跟二十八节是马豆加进去的，马可没有的，一个一个来自于 Q 啊，来自于。耶稣语录的材料，当然还是扩充，扩充对于一个信仰团体的一些警告这样子。好，很简单，就是要小心提防，不要受骗。我们看一下这段经文啊，从十五节，第一个是那个招致那荒凉的可证之物啊，那这是达尼尔先知书里面提过好几次的。达尼尔先知第九章、第十一章、第十二章都有出现这一个。当我们可以知道，这是指这一个啊外邦的外邦的人啊，把这一个一个他们的可能是神的神叫外邦的神明，或者是外邦的王自己想要当什么自己的雕像呢，放在圣殿里面。那我们知道圣殿里面应该只有什么？在第一座圣殿啊，达尼尔的时代。达尼尔的时代呢是放逐嘛啊，这是我我在那跟大家讲的达尼尔先知书有点麻烦，如果根本没有我重讲一遍，讲的简单讲我在弥撒里面讲过的，可能各位没有听到的啊。达尼尔先知书的故事是放逐时期，巴比伦对不对？有四个年轻人嘛，那故事本身所描写的是放逐的时期，那是大概是耶稣前的哈、啊，这个嗯。呃呃，五百五百八十，五百八十，五百几年啊，这样子啊。但是，那所以那个是那个以色列国北国灭了，南国灭了，然后放逐，对不对？但是呢，今天的学者们就是研究，他们相一般相信，我这个我也相信啊，在达尼尔写作的时代呢，是在马加伯时代。那马加伯时代是在耶稣前大概180年左右，那大概隔了四百年啊，四百年，所以这个。马加伯时代，他们在发生什么事情？的确，那个安提约古二皮法来啊，安提约古逝世啊，对不对啊？列宁大之后呢，他的确的狂妄的立了一个像，可证之物，在犹太的眼光里面，可证之物放在犹太的圣殿里面。那这一个圣殿呢，在马加伯时代的那个圣殿，当然是放逐结束之后，以色列人返乡重建了圣殿嘛。所谓的第二座圣殿，那第二座圣殿里面至圣所有什么东西呢？空无一物，什么都没有。因为第一个已经被被全毁了嘛，对不对？有有有任何的好东西都被巴比伦拿走了，所以他们再建是是没什么东西的。所以后来我们在后来，当很多罗马人啊，他们有就或者或者外邦人，他们进到这一个圣殿去，当然是对犹太人极度的不尊敬他们看见是你什么都没有。他们就，他们在外邦人的眼光里面看，犹太人是无神论者，也没有神像，啊，这里面。那现在这个是个背景啊，所以这个他们把这一个，把这一个呃，马加伯时代所经验的那个安提约古逝世事做那个恶劣的事情啊，极度的侮辱犹太圣殿的事情呢，提前放到达尼尔的口中说出来。啊，这是天启文学常见的笔法啊，就是一个事情发生了，发生事件之后的人看见了啊，他把这个事情呢放在一个在事情发生之前的远古的历史人口中，让他说出来，那就好像那个人讲的预言一样，其实是一个事后的诸葛，哈哈，他把事情看见了，他写的才会那么真实。这个大背景当然，这是这是天启文学常用的一个文学笔法，我们这是可以知道，它不是它不是讲预言，当然它也不是骗人，这是为他们而言，这是一个非常常用的一个宗教教育的方式，啊，那我们在马加伯时期，我们知道吗？是一一样的被严重的外邦压迫的时期，他们要让他们的民族，特别是。青年一代，更晚的一代啊，能够坚持信仰。我们用今天的话来说，他们其实是在进行他们的什么基本教育的教导啊，道理班、啊，用了一个历史的故事来教他们当前的孩子们啊。这其实我们可以学很多的了，这可以学很多。可以发现，我们可能在形式上啊，不必一一用不不能用一样的方式啊，对，但当时是非常非常有效的。那我们今天要思考的是，我们今天都有很大的困难，对不对？我们不知道怎么样教孩子，对不对？那我们看怎么样？同样的招数那不能用，因为这个 Google 可以可以 Google 出来，你骗我，对<笑>不对？那你在问，对？以前的人没有这么工具，他们就这个祖先们长辈们讲，他们就啊、哦，就当天发生个事情，他没有。那但目的怎么样？还是在执行这个基督信呃天主信仰的保存嘛？好，那这个是这个是那个这边所提的那个可证之物历史背景啊。这样子就谈的东西，好，所以这个是在这个安提约古，它是在167年耶稣前啊，在圣殿的全凡祭坛上立了一个巨大的雕像。我们知道后来这个当犹大马加伯打赢的时候，我们上礼拜的时候读过的这一个故事，对不对？好像打赢他把那个什把那个圣那个圣像推倒了，把这个全凡祭坛通通拆掉了，然后另外建个祭坛嘛，对不对？就过他们的重建节。啊，这是在每年的十二月，我们快到了，所以到这个重建节里面，那这在在犹太的传统节日和逾越节、五旬节跟藏篷节之外，又多了一个节日。啊，我们一般叫重建，也就是重新注释那个祭坛的节日，这是在每年的十二月，他们会一样是八天的庆祝。好，那么这个是达里尔先知的话，现在被用来这个地方。那么到底马窦这边所谈的这个荒那个招致荒原的可证之物是什么呢？到我们没有一个在学者们还没有讨论出一个共同的意见，不知道，我们就暂时就讲，应该是一个，反正是一个对当他们对基督对基督信仰啊，对犹太信仰传统的对神的信仰有一些极度的侮辱的一个行为，我们大概这么理解就好了。所以他说这面书怎么样？第十五节下面一对非常特别的一个补充说明啊，读者应该明白，没、哦、看见对不对？这个作者跳出来跟我们讲话了啊。那么当然你知道他的读者当然不是我们了、啊，是当时马窦的写作对象，就就是马窦团体对不对？你们要知道怎么样，那时在犹太的要逃往山中。啊，当在当讲这个末日这个事件发生时候呢，你可以看到哈、啊，这个耶稣的这个故事哦、啊，在在故事里面，马都在写这个耶稣离开圣殿，在橄榄枝上对门徒们谈话，那他那个时空是一直在交换的啊，一时是一个是耶稣的历史，他活在故事里，一个是他关心他眼前的读者。这个有有点稍微的交错，再分析一下也不是太难可以给分辨的。好，那现在是怎么样？那时候呢，在犹太山要逃往山中，在屋顶上的不要下来啊，田里的不要回来啊，就怎么样？就是说立刻逃难的意思了啊，不要再管什么东西了。然后呢，第十九跟二十节就另外一个特别的强调说，那时呢，万一你一直怀孕的话，我带小孩，你是有祸的，因为逃难更辛苦嘛。对不对？那可能就是因为战乱怎么样发生以后，可能就没有物质了。你就想想看，我们最近再加上事情就好了，对不对？你看那些孩子们，我说那个那这这几天出生的孩子们多可怜，对不对？你看到，我就很看到那个那个保温箱没有了，对不对？用那个铝箔不是包起来，那很很心痛。你这这当然是那个味道，我们可以想象一下。好，然后第二世界一样的，你们要祈祷怎么样？不要叫你们的逃遁、逃难，碰到冬天跟安息日，好，因为怎么安息日不能动，对不对？安息日可以逃多远呢？一安息日的路程嘛、啊，对不对？两千走，大概是八百公尺。好，我们当然知道这个，过，这个其实在马家伯时期就已经说了。马家伯说，就我说，在打仗的时候碰到安息日，别人要攻打我们也可以抵抗的。但这个传统事实还是在，但他们还是没有那么样当做一个理所当然的。那为什么不要冬天呢？因为冬天是雨季，啊，雨季。其实哈，因为我现在因为朝圣不去了嘛，反正现在也很难去，也也没关系，对不对？我我在一九九八年第一次去圣地的时候，我们就就这那个讲席该怎么样去带朝圣团，就学习的时候，你们就被提醒过了啊，就是除非你真的很想在那边过圣诞节，啊，不要在冬天来。啊，因为是雨季，啊，雨季的话，那些那些城市啊，就是它很多地方，比如说很泥泞、很脏，啊，对不对？另外呢，是那古城，特别是耶路撒冷城，都是老石头，光滑到不能再光滑，都很危险的，很危险的。所以你这个时候，你随便一不小心，特别是朝圣者，因为他很难去注意每一个细节，一一兴奋就忘了，啊，这非常危险。所以我。这一辈子没有带坛冬天去过，是个理由。<笑>我一直谨记在心。就回，不就看别人去的，我都是听讲，我就为你们祈祷啊。我说我是,我是冬天是不去的。我自己去过好几次，你开会、啊、我都我,我去过，真的不方便，非常不舒服，而且那个冷啊，那个脏。这边是一样背景啊，哈，在躺在这也是冬天可能会万一有下大雨的话，以色列很像台湾，台湾不是那个高低差很大吗？河水都是很流不住，对不对？一下子就。洪水，甚至干枯，你这个是一样的啊。问题逃到了旷野地区，突然间碰到这个水的话，很危险的，就好像山洪爆发一样，很危险。这这是一个大概最简单的现实的原因嘛？这是因为巴勒斯坦地区本身时空地形的那个关系啊，这边所说的好，就注意到啊，不要。在这一个困难的事情呢发生时呢，就赶快去逃难吧。但是呢，万一真的发生，你们现在可以先祈祷，到时候不要碰到这些特别的困难的日子里面。好，二十一节，因为那时必有大灾难，是从宇宙开始直到如今从未有过的，将来也没有。好，那么这个当然是开始的另外一个幅度了，一个空前绝后的大灾难。被预告 啊， 一个什么超越了具体的历 史， 那这还是一样的。这个达尼尔先知 啊， 在十二章第一节就说过 了， 是直到那时从来没有过的啊。马杜呢加了一句 话， 将来也不会有。我们今天说什么空前绝后嘛 啊， 对不 对？ 好， 那这个先知话什么是很清楚的 嘛， 意思是说他倒不是说这个事件发生之后就不会再发生。类似的事件，而是这个事件发生就结束了，没有以后，啊，就是末日嘛，对不对？就这是这个意思啊，怎么好，那么是这边怎么成为一个预告？预告人子要来之前，那这个最大的、最震撼天地的、震撼整个宇宙的灾难，这边做了预告。我们等下二十九节会再读到一次啊。好，然后呢，二十二十二节就说。大时日如果不缩短的话，凡有写的都不会得救。什么意思？如果这样的一个灾难很长的话，一切的人都会死。啊，说他，但是呢，为了被选者。哦，那时日会缩短，有些人会不会那么惨的、啊、这样子？好，这也是一个天启文学的思想，就是缩短天启是为了那个备选者。我们知道，比如说在这个厄泽克也说的，当天使要下来杀害那些坏蛋是怎么样？说怎么样？要先在那个被选者额上盖章嘛，对不对？盖了十四万是是一样的，这都是天启文学的一样。在大灾难天主要惩罚之前，要把全都毁灭之前，要有一些被选者。会逃离这些天主的惩罚，类似的背景里面。好，二十三跟二十四。好，那时，好，我现在是对门那时，好，若有人对你们说，变成你们了，好，讲话，好，看，末西亚在这里或在那里，不要相信，啊，因为呢有会有假的末西亚跟假先知兴起，他们也会行大奇迹。跟大一级的，以至于如果可能，连被选者也要被欺骗。看，我预先告诉你们，哦，所以奇迹不是只有耶稣会做的啊，很多人会，<笑>党 K 也会嘛，对不对？那<笑>真的是这样子，民间信仰很多的嘛，就就注意到，这实我们曾经也也有讲到啊，只是我们可能就联想到。啊，这个民间的这个东西里面，好，那么这边再一次怎么样？就是好像针对读者说话了，你们啊，啊，如果有人对你们说，你们要小心啊，小心不要被骗。换句话说，不不论发发生了什么事，你们要相信，要想起我现在对你们说的。啊、这很关键啊,啊，这非常关键。我们今天就常常有这种情况，我就常碰到嘛，对不对？随便出来个电影，随便看一个小说，比如为什么是真的还假的？啊，问我这怎么样，对不对？说我们我们的信仰是不是有问题等等东西？这种事情的的确是非常容易发生这样子。好，那么这个说法呢，也是在《生命记》这十三章也提过的啊。有人会行这一个奇迹跟异能的，有的、啊，但是怎么样，不见得是真正乃至天主的人。好，所以这那很可能这个马窦他已经经验到，在他们的团体当中已经开始有人这样自我吹嘘了，当然也会有的，没没什么太大奇怪的。我们知道，譬如说在这一个啊，中途大师的各位的这个故事第八章那个菲利伯执事去撒玛利亚啊，他在那个宣讲有他们灵洗嘛，对不对就有这个伯多的跟若望从耶路撒冷去探访。哎，他们很好，就给他们怎么样，圣神对不对？给他们富富有嘛。那有一个西满，啊，就说哎呀，你能不能把这个能力卖给我，<笑>我还买嘛，对不对？那那个本来就是个江湖术士嘛，他本来可以行很多事情的，这样里面。所以你可以看，这样的。其实在这个、这个犹太文化里面也有很多的。虽然在犹太文化，在犹太人是禁止的，但他们是还是做。好，我们看这个耶稣说了哈。要把我现在的话记住啊！不要相信那些人任意的讲话，他们是假先知跟假的基督，假的摩西啊！好，所以怎么样？把圣经看熟一点啊，不要被别人骗了啊！二十六节。为此呢，如果有人对你们说看他在旷野，你们不要出然后他在内室也不要相信啊，这是一样啊。这已经跳脱了马尔谷的材料，马窦自己的来自于语录的材料啊，但方向是一样的啊，就是吧、啊？有人用各种方式骗你们，可能呢把你们引诱到旷野里去，可能把你们引到什么特别的住家住屋里面去啊，都不要相信。那特别是旷野，我们可以值得值得提一下。我们知道，我们知道，若翰希者是在旷野里面出现的嘛？啊，耶稣的公开生活当中有非常长的时间也是在旷野里面的，比如说在旷野中接受魔鬼的试探啊等等东西里面。那么在犹太的传统，他们的确是他们理解啊，末西亚啊，末西亚性的先知会在旷野里面出现的。那因为什么？因为是犹太的民族，他们是曾经经过旷野才来到福地的嘛。所以旷野对他们而言呢，一方面当然是一个恐怖的地方，另一方面却也是民族真正得到天主救援的地方。所以在犹太的传统里面，旷野往往被看成是什么？被神助胜过的地方，很清楚。好，这是一个。然后另外就是相反的、就是，也有,有人在类似，换、就是、这边是很简单说了，是任何的谣言都有可能新写的，大家要小心。好，然后呢，第二十七节说，如同闪电从东方发出，照到西方，人子的来临也是这样的。好，用闪电当做比喻，是肯定人子是一定会来的。而且怎么样？这个事件呢，一发生呢，是明显可见的闪电嘛？啊，对不对？那都不会错过的。啊，这边传达的另外一个讯息是什么？是它的突发性，啊，每个人都会看见，而且是突然就发生了。啊，在那，就是我们常说，它一定会发生的，它一定会知道的。只是呢，仍然没有讲时间，对不对？谁能够预估闪电的时间呢？啊，没办法预估的。嘛。好，然后二十八节是一个让别人一般人比较觉得难以明白的哈。为什么加这句话？无论哪里有死死尸，老鹰就聚集在那里最简单的一个理解的方式，可能是把这个看成审判吧。啊，就是人子再来了是不会忽视的。我们知道，就是老鹰怎么样，他们会追逐尸体嘛。啊，是自然的，就哪里会有这一个这个尸体，就一定会被。老鹰发现的啊，一样的，就像这个老鹰啊，聚集在尸体上不会被人忽视，那一样用来描写这个事件，当然也是非常特别的。他是讲的这个事情是一定会发，讲的必然性啊，讲的必然性，只是一个可以理解成一个俗语吧，就是你看到这如果有尸体在在旷野里面的话，那么你怎么找它呢？啊，哪里有老鹰聚集就可以找到。大概这个味道，就是人子再来的情况呢，就是这边啊已经碰到了，一定会来的。然后讲那怎么样，什么情况情况呢？下面继续说二九到三十一节啊。他说：“那些时日的灾难一过，历时太阳就要昏暗，月亮也不发光，星辰要从天上坠下，天上的万象要动摇。那时，人子的记号要出现在天上。”地上所有的种族都要带着哀嚎，要看见人子带着威能和大光荣，趁着天上的云彩将来，他要派遣他的天使，用发出洪声的号角，由四方从天这边到天那边聚集他所拣选的人。好，人子的记号要出现在天上，人子要带着威人跟大光荣，要从天上趁着云彩将来。啊，这边谈的是人子将来发生的事情。那我们知道这边的宇宙观啊，这个星象观、天文的理解还是这个非常早的嘛，还是怎么样？地球是平板嘛，上面是天嘛，对不对？所以星辰、日月星辰挂在天上，所以说会从天上掉下来。要把地面都砸砸砸扁 了， 对不 对？ 这样 子， 我们今天有比较不同 的， 或者比较符合当代的这个宇宙的 观， 我们知道不会这样子掉的 了， 对不 对？ 但是 呢， 这个当时的描写里 面， 好， 那么耶稣的谈 话， 我们知道是当时是门徒们问 嘛， 什么时候发 生， 发生时会怎么 样， 对不 对？ 好像现在才真正耶稣给了一点答复。啊，这个日月星辰都要带下来，天上的号角会大声的响起的意思。对，好，那这边当然是很清楚，这边谈的是整个世界是明显的啊，整个宇宙呢会因着这个世界呢受到惊吓，同时也会怎么接受审判，这是肯定的。好、啊，我们看二十九节是强调大自然啊，那个时候呢，大自然会有不寻常的改变、啊、日月昏暗时光。那几乎是怎么样？好像要回到什么？回到创造前的混乱啊，没有光一样。那星辰坠落，那么秩序也就失去了嘛。这样子。好，那么天上的万象等，好，这些都是怎么样？末世性的这个戏剧性的，就说这个,說個话剧这个布景一样的哈。这是，那我们当然这边大概不用去。做太过度的解释，说全世界是什么样轰然一声被火就什么烧成光光的怎么样，不必，他只是告诉我们一个事件的必然性、啊、然后呢是当时会让人感到震撼啊，但不必这边并没有真正给这个自然科学的教导，以我们今天已经很清楚，我们已经发展到21世纪以后，他不会去理解成那个自然科学的发展，当然还有人所谓的基本教育派。还愿意按着字面懂，那我们也只能尊重，对不对？基本上我觉得不太可能了。好，好，那这个经文的这一个整个的表达，啊，其实也在就给你们有一个类似的图像啊，在伊撒伊亚十三章第十节啊，有描述这个先知哈、啊，就是他们预言巴比伦要受审判啊，然后呢，伊撒伊亚三十四章第四节到厄东要受审判。那这个图像就是很清楚说，说这边马窦这边所讲的，做基督徒所讲那个图像，其实还从旧约里面找了找一些例子来来讲，描述什么说真正的天主的日子，或者说这边说主啊，耶稣基督再来的日子要发生的天主的审判，你当时大概是什么情况？好，整体而言啊，这二十九节呢，它只是给了一个简单的记号，它说明什么？整个世界都要遭受天主的审判天主要什么？从上而来审判一切。好，然后呢，会出现这个人子的记号，说什么？地上当时怎么样？地上所有的种族都要哀嚎啊！那这个地上的所有种族都要哀嚎，来自于扎加利亚先知书啊，十二章的第十节到十二节。很奇特的是哦、啊，这边扎撒利亚他是有另外一段话是我们很熟悉的是，他们要瞻望他们所刺透的那一位。我们知道这个是在《若望福音写》写耶稣在死的时候，肋旁被刺透的时候，用引用过的一段话。那扎撒利亚十二章十到十二节是常常被新约圣经引用的，中途大使路也用过。这些话里面，好，那么只这边就是很清楚这边他谈的呢，只谈到这一这个在马窦的耶稣所讲，他只用前面那一段说地上的种族都要哀嚎啊，他是没有加上另外一段话，他们要瞻望他们所刺透的那一位啊，因为呢这个事迹还没发生嘛。耶稣被定的事迹还没有发生，大概是个原因呢、啊。我们知道，若望福音用这一句话是耶稣已经被定在十字架上、啊、然后呢，人没有把它卸下来的时候呢，要确定他真的死了，用枪就刺他一下这样子，这是原因这一。所以这个是非常关键一个末西亚性的预言，在不同的福音不同的运用这样子。好，那这边谈的这个人子的记号是什么东西呀、啊？啊，这很麻烦啊，这个就是。有些人认为是十字架，如果是讲的是十字架的，我们就会说，那他应该会用刚才在说，他们要瞻望他所刺透那一位就没有用，就是说很明显是避开了这个十字架图像，在马窦的写法里面很可能很简单，这个所谓的人子的记号就是人子本身啊，就人子这一个记号要出现，但是最简单的理解的方式，不用再。再说太多。那有趣的是，在我们中文的翻译，也就是看，当然语句很顺了哈。那其实在这一个原文哈、啊，它一直有加上一个连接词，是接着、接下来、接下来。其实应该这么说：啊、呃，那时人子的记号要出现在天上，接着地上所有种族要爱好，接着要看见人子带着未来带来，接着才引下来啊。就是一个一个。这是一件一件的发生，这本来那个叙述的方式是这样，这是很清楚的啊。这是一个一个依着顺序发生的，好、啊，那么这个其实呢，也是出现在这个达尼尔第七章啊，十三节到14节，就是那个人子那一段，我们非常熟一段话，就是在最早的人子概念出现，他要什么，要带天主怎么，成为一个末世审判者的角色出现的。达尼尔第七章的十三到十四节，那很清楚，现在是怎么样？是这些初期教会，他们在理解全部的耶稣的故事，已经以耶稣当中心。我们说所谓的基督中心释经法，就慢慢套进来，套进来就用这样子。好，这是我们这边所能够看见。那最后怎么样？这个再来的基督，他来是趁着天上的云彩云彩呀、啊、号声呢、啊，这个天上的星象的一些特别的奇奇异的景观呢，都是在天启文学里面常常看见，用来表达这个世界的一些元素。很简单。下面第三十一节继续说，他要派遣他的天使啊，有红身的跳角。发出洪声和从四方，从天这边到天那边聚集他所拣选的人，所以人子来，那么很清楚看到没有？人子来最根本的目的呢，不单单是为了审判，还为了聚集。换句话说，为了拯救他所拣选的人，被天主所拣选的人，坚持到底的人。我们前面读过，对不对？要坚持到底、啊坚持到底的人就不用怕人子来，应该是欢迎人子来。所以他要派遣他的天使，什么当然是什么，是从天上而来的陪伴的人子的这些使者。好，所以这边代表什么？代表人子具有天上最尊贵的地位。好，所以马窦呢称天使们啊，就为什么人子的天使。或者说他的天使是非常特别的角色。我们知道马窦，马窦曾经在这一个呃呃被定的是故事里面说，耶稣说他可以什么？他如果求的话，可以求天主派天君来的，天上就是这个意思。他是真正的天主的使者，当用的时候他会用，譬如说在他末日来临的时候。但是呢，不当用时他不用。啊，他该接受天主的旨意，被钉死在十字架上时，他就不用，啊，就完全是遵照这个天主的旨意嘛。所以很清楚，啊，他是真正的哈、啊、天主审判的那个执行者。好，那么这边这个这个有响声，就是发出洪声的号角啊，啊，这个也是一个非常有趣的一个常常看到的啊旧约的这个。呃、啊，图像里面用的一些呃、啊、声响的句号，那这是末世性的警讯，警讯会发生的啊。那人子再来很清楚，不见得是不但是人可以看，还可以听啊，可以想象。你就说这个敲锣打鼓啊，这的讲讲，<笑>跟我们这个民间的这个呃、啊、宗教的游行啊，或者是这这个拜拜，应该有一些可以借助的一些情况。好，那么。整个世界呢都会感受着说，由四方从天这边到天那边，那么凡是被拣选的人，都会被拒绝，不论我们现在在哪里为耶稣作证啊，不论基督徒在哪里，只要他是坚持到底的怎么样，那他都会被耶稣基督聚集在一起。聚集在四方的人，一切人啊，是散在各处的天主的子女，是以色列子民也好，是外邦人也好。当然，在福音当中，在马窦福音，特别是他们所谈的，应该是以色列子民，天主的选民嘛。但我们知道，在马窦团体以后到今天，我们可以说是指一切人，只要是能够坚持到底。好，所以我们看呢，我们到这边看呢，从第四节哈、啊、到这个。第三十一节，你们是整个的末世言论啊，讲法我说的跟我们今天的年代啊，只是距离有点远了啊。那么这是这一个天启文学的包装之下所写的，我们当然不能够把它这个完全的就是按照字面懂，但我也不能够把这一些这个文学的包装现象完全剔除，像找那个核心，这就我们今天大概太困难。我们可以找到那个核心的启示，应该也就够了。说，在世界的历史结束的时候，啊，它有个结束的，我们相信会会结束。那这个之前呢，或当时呢，会出现很多令人恐怖的因素，害怕的，比如说黑暗，哦，大自然的一些非常不正常的一些景象。但是不论如何的恐怖或者是威胁，基督徒呢却不用怕。当然是指那个。真心的啊，那、这个爱没有冷淡的，呵呵而就是没有作假的。这些基督徒怎么样？因为他们可以怎么样？他们可以怀着信心等待。那那个时刻对他们是救援的时刻，那个时刻呢是真正的天主子、人子啊，末世性的末西亚，他来从四方啊，从天这边到天那边，把大家聚集在一起那个时刻。我这个事件呢，现在是耶稣用这个方式啊，跟门徒们预告，那也是马窦怎么样留给我们这个信仰团体可以等待、可以期待的。换句话说，经由世上的耶稣，他做出对于这个末世性天国的宣讲，加上他自己啊，他自己先经历过在世间的死亡跟复活，那么他整个的在世上的工作，他预告的未来呢？就成了一个圆满的图像。那这图像呢，结合了在整个的犹太传统里面对于末世性的描写那个表达哈，包包装成我们今天所读这段简短的经文啊，非常的困难。那么对我们而言，我觉得我们只要能够真正的确信啊，耶稣基督在天主的全能之下啊，已经完成了救援的世界，已经啊，只是我们说还没有达到圆满。我们在一起走向那个圆满的过程，那个圆满就是我们今天从今天的看，我们所等待的那个末世，它一定要发生的啊！会怎么样发生呢？在当年呢，这个在当年的气氛当中，马窦用了他们的旧约的整个犹太的一些方式表达。我们今天可能哈、啊、可以去，你可以按基本想，那个发生还是可能的，但也可能有别的，我们不知道。啊，可能不知道打也不知道可能有这个全世界的霓虹灯一起亮，哈哈哈,哈，不知道，哈哈我就说情况很难去想象，对不对？但是你可以去思考一下怎么样。但是那个东西并不重要了，关键是我们能不能够像耶稣所讲那个期待到底。换句话说，我们能够能不能听到了这一些话，开始有一个真正的期待，并说我们已经知道了这个征兆，其整个的。整个的末世言论呢，已经是征兆对我们。啊，他下面就要谈了哈。我们看无花果树就知道需需要结果，是对。我们看到一个事情在发生，我们可以知道什么事情要来嘛。那现在是一样，我们从前面的、啊，从第四节到三十一节的那种，我们应该有足够的征兆，啊、看能不能够现在采取具体的真正的行动，在等待当中，一直走向那个圆满。啊，我们到这边，我们下星期从这个二三十二节跟各位继续，我们同时会进行到这一个苦难的二十五章的最后的几个比喻了愿光荣归于父，及子及圣臣，起初如何，今日依然，直到永远阿门。应父及子及圣臣之名啊。好，谢谢大家，各位，下星期谢谢各位放我的假啊。<笑>